南総学者ラジオへようこそこの番組は南総学者でのさまざまなイベントや活動を紹介する週刊ポッドキャストです千葉県南房総市からお届けします皆さんこんにちは学者長の滝です。はい、今日は第六十回目になりました。ね、記念すべき、はい、ね、まあ受信法の世界ですけどね。<笑>そうですね、はい。ちょっと違う二信法とかで見たら全然もっとセレブレーションが多いですけど。<笑>ねはい、<笑>そうですね。はい。まあまああの六十回ね、はい、切れ切れがいいというかね。そうですね。はい、頑張って六十回続きましたということで、はい。はいはいえーとまあ、新年明けてあの、ねうん、2週間ほど経っていますけれども、ねはいはいはい、学者長は初夢とか見ましたか今年初夢ね、うん、うーん、なんだろうな、大体覚えてないんですよね。忘れちゃうものですよね、夢って、ね。あんまりあのなんだあの、えー、典型的な初夢ってなかったのかな。私の場合には、えー、と寝つけはとってもいいんだけど、うんあの夜中に、えー、とやっぱりちょっと眠りが浅くなることがあって、うんうん、でねなので正夢,夢っていうのかな、うん、眠りが浅い中で、はい、現実にものすごく近いところのこうシーンで夢を見ることがパターンが多いんじゃないかなと思いますね。はい、なるほど夢と現実とどっちかなってちょっと行き来してるような感じですかね。うん、そう行き来してる感じの時ですよね。だから、うんうん、あのそう多分もうほとんどだからあの起,き起きるともう完全に忘れてますけども、うん、多分、うんえー、と現実ですごくこう何近いところの状況が頭の中にこう描かれていて、はいえー、で夢を見てる時はそれがちょっとこう、うん、ハイパーになってるっていうか非現実的なねなそんなシーンとこうなっててで少しこう浅くなってあの。はいなんだ起き起き始めるとなやっぱこれ夢だったんだなみたいな自覚をしたりね。消えていくみたいな感じですね。そうそうそうまさにこう夢と現実の間をうろちょろするという。うろちょろしてるんですね。はい。なるほど。はい、というわけで今日は夢について考えてみたいと思います。もともと洋子先生はあれですよね。はい、えっとイギリスにいたから。はい。なんかあの夢といえばねあの、うん、フロイトってすぐ出てくるじゃないですかね,すね誰も知ってる精神分析のフロイト、ねうんはい、そこのなんか名前の作るセンターにいましたよねそうなんです私がイギリスであの修士の研究をしていたのがアンナフロイトセンターというフロイトの娘も、えー、心理学者で児童心理をしていたんですけれどもあ,ど、ねうん、あのそのセンターにセンターって言ってもあのお家なんですよえそうなの、はい、あそうなのフロイトとあのフロイトがこう晩年かな過ごしたお家がそのまま研究室みたくなっていて最初はこれあの大学院の授業に行くと思って大学のキャンパスを探していったら全然住宅街でびっくりしましたけれども<笑>、えーそ,まあ、そこにフロイトミュージアムっていうのもあって、うんあのまあ、フロイトが夢を分析したりとか、うんまあ、精神分析をしていた、うん、あのカウチですねあれも置いてあるんですね。確かにフロイトっていうとそのフロイト派の夢分析みたいなね、はい、やっぱりこう、うん、あれじゃないですかちょっと前までは一つねおあのそうですね、まあ、まあまあなんていうの,あの、えー、とても有名なね。はいはいまあ、夢とメンタルヘルスってそういう意味ではすごく関わりがあるだろうなと思って、うんうんうんまあ、今日はあの精神分析だけではなく
ない部分からも見てみたいなと思うんですけれども、うんまあ、夢って、えーとまあ、定義としては睡眠中に生じる報告可能な精神活動なんですって確かにその通りですね,、うん、確かにね忘れちゃったら夢じゃないあの、まあね、報告できなかったら夢じゃないかもしれないんですが、ねはいはいうん、でもこの夢ってこう体調とか調子がいい時は、うんうん、まあポジティブな夢を見たりとか、多分そうなんでしょうね。ねあの、うん、なんか大変な体験をしたりとかストレスがかかっている時には、うん、やっぱり悪夢を見るっていうのがあるようなんですよね。ああなるほどね。そうかそうか。うん、汗をかかいた悪夢ってそういえばこれまでもあれですよね。うん、えっと何回か見たことあるな。はい。大体僕の私の場合にはあの。試験の当日に、うん、<笑>あの遅れちゃってもうすでにそうそうもうすでに試験が始まっちゃってるのに、はいはいはいえー、どうやってもその試験会場に行けないとかね。なんだかね、まあ、それね、うん、ありましたよ、はい、フロイトの分析で試験に関する夢を見るのは、はい、えー、っとですねちょっと後で見てみたいと思いますが、うん、<笑>なんかあの解釈がありましたね。解釈があるのねはい。そういう感じで悪夢とか、うん、あの何かに追われてる夢とかを見たりするんですよね。はい、ね私がよくこのまあカウンセリングで接するトラウマを体験した患者さんも多くが悪夢を見ています。はい、なるほどね。はい、でそれがえっ、ー、と、うん、まあそのトラウマ的出来事と関連している夢の時もあれば。はいはい。まあ、例えば何か事故にあったとか災害にあったとか、うんまあ、その直接の出来事と関連していることもあれば、うん、そうじゃないけど何かに追われているとか、うん、辛い思いをしているみたいな夢を見るっていうことがあるそうなんですね。やっぱりそうすると睡眠もちゃんととれてない悪夢を取れて、うん、悪夢を見ているから、うん、こうゆっくり休めていないっていうことで,す、ねまあ、そうでしょうね。はいこれがこう治療で良くなっていくと自然と悪夢もなくなっていくんですよ。うん、あそういうことなんですね、うんうん、そうかそうかじゃあまあ精神状態と見る夢っていうのは本当にね関連してるんですよね。フロイトの精神分析学的には、うんまあ、人間の無意識の部分が夢に現れるっていう、はい。考えですけども、うんうんうん、あのもうちょっとこの睡眠のリズムとか、うん、レム睡眠ノンレム睡眠とかの,、うん、あのことが分かってきてから、まあ、認知科学の立場から言うと、はい、夢は重要な記憶を再処理して残しているっていう仮説が提唱されているそうです。ってことは、うんえー、っと人間はやっぱり限られた脳のメモリーを上書きしていくわけだけど。うんはいえー、上書きして、うんえー、まだ消えてない部分があって、うんうんうん、それを脳のどっかが再処理してるわけですそうですね。だから、えっとまあ、そのインプットされてくる情報をちゃんと整理して、うん、きちんとあの整理するべき戸棚にしまっていくみたいなことができないと急に悪夢になって出てきたりとかするっていうことなのではないかと言われているそういう仮説があるわけですよね。はい。はい。まあそれは一つですよね。いくつか仮説があるわけですね。じゃあそのそのうちの一つがそれなけだ。もう一つは進化論進化論的立場から言うと。夢は今後必要になるであろう行動をシミュレーションしているという。ああ、それもあるかもしれませんよね。そうそうそうなるほどね
なんかこれから新しいチャレンジに挑もうとするときに、うんまあ、日中もいろいろとこうシミュレーションするけど、はいまあ、それがこう夢の中でもねなんかこう起きてもおかしくない感じがするな、はい、現実起きてないけど、ね、自分がそれを起こそうと思ってるようなシーンが、ねうん、夢になって現れるっていうのはある感じもするな。うん、なんか準備してたりとかするんですかね。まあ、遺伝的に、こう頭はそういう風になるようにプログラミングされているものなのかもしれないですけども。うそうですよね。うん、はい。まあ、それは進化論的な考え方だそうです。なるほどね。はい。はい。はい。もう一つは情報科学的立場から言うと、うん、まあ、もうちょっとこう、どんどん情報科学の研究が進んできてからですね。うん、えっと、不要な記憶を消去している。うん。まあ、夢はそういうものだという仮説もあります。人間の脳がこうコンピューターだとすると、うんうん、もう必要のなくなった、うんえー、もの、うん、情報は貯めていくわけにいかないのでお掃除しなきゃいけないってことですかね。うん、かかいわゆるシナプスに蓄積されている記憶は電気信号なんだろうけど。うんうんそれを、うん、これ何えっとショートさせて<笑>ショートしてる時にこうイメージが現れるのかもしれないですね。ううすねそうかまあいろんな仮説があるわけですね。はい、そうかまだまだでもあれでしょうそのエビデンス的にどれが正しいというような、うんはい、そのリサーチはされてないわけでしょう結論出てない。まあ結論はまあその都度その都度研究によって出てくるんだと思いますが、うん、まあ最終的にはまだこれからもっと研究が進むのではないかと思いますね。うんねはいはい、睡眠の研究がそうですね。はい、うん、あのそうね今その仮説の話を聞いていて思ったのは、はい、なんていうかな夢って言っても、うん、あのいくつかのこう層がある。じゃなないのかなとつまり深い眠りの時に見る夢、うんうんうんえっと、比較的、ね、浅い眠りの時に見る夢みたいなものにいくつかの種類があって、うんうんうん、あのその種類で語らないと,、うんうんえっと実はどの仮説も正しいのかもしれないし、うん、つまり対象となっている夢によってねそのメカニズムとかが違う可能性があるから。それもあるかもしれないですね。うん、あの人とくぐりに夢って言っちゃうと、うん、あのね、えっと私が見る比較的マサ夢にマサ夢っていうの、いやその浅い睡眠の時に見る夢と、うんうん、本当にディープな、うん、あの睡眠をとってる時にやっぱり見る夢、多分それはこう記憶の消去だったり整理だったりするのかもしれないですね。はい。はいうんでまあそうか私の場合にはあとシミュレーションっていうのもあるのか<笑>してるだから、ね、将来のシミュレーションしてるっていうのも、はい、なんかこうねとっさの出来事があった時に、はい、やっぱりあの動物として対応しなきゃいけないからいそ,うそういうのはいつもこう頭の中でシミュレーションするっていうこう本能的なものがね、はいうんまあ、自分を守るためそうそうそうそう生き残るためのものですね,そうですねきっとねあるんじゃないかな、えー、それ言うと人間だけじゃなくてカエルとかも夢見るんじゃないかな。どうなんですかね,<笑>ね。それすごい興味深いですね。<笑>すねあ、猫とか犬とか見るんじゃないですか。時々見てなんか走ってる犬とか見て走ったりしますよね。足を動かしたりしてますよね。だからだからやっぱりあの頭脳がある、うん、えー、っと生物はほとんど夢があるんじゃないかな。うん、夢見るんじゃないかな。<笑>これぜひ研究してみたいです。<笑>
題は、うん、我らがそれをこう再,生再生、ね、報告できるかどうかね私はあの今年に入ってじゃなくて年末あたりに断層学者に関する夢を見たんですけどそ,れはそ,れはその時はですね断層、はいはい、学者の裏山に不気味な虹が何重にもかかって<笑>そ,そ,その後断層学者が火事になるっていう夢を見たんですよ。あでもその後こういろいろ夢占いとかをこうネットで調べたら火事の夢は実は縁起がいいということだったのでちょっとあのほっとしましたけどいろいろありますね。まああのひょっとして今年あたり南宋学者がバズるというねそういうあれなのかもしれないですね。発展するとかそういう,あ,う,う,う<笑>あのいいサインなのかもしれないです。なるほどね。はい。うんまあ、あのいずれにしても、涼子先生はあれですか、はい、あのやっぱりこうカウンセリングしたりするときに、夢の話は聞くわけ、はい、あのいや、別に患者さんがすれば聞きます、うん、あのあお話するようだったら聞きますけど、うん、あの今、別に精神分析的にカウンセリングしているわけではないので、でね、積極的にそんなに聞いたりはしません。うんうんうんまあ、でも睡眠はちゃんと取れてますかとか、はい、いう中で悪夢を見ましたとか、そういう話は出たりしますね。ね多分あの最近こう起きてるなんていうの、うん、自殺で他の人を巻き込むみたいなね、うんうん、ああいうことを起こしてしまう人っていうのは多分あまりいい夢は見てないだろうと思うしね、うんうんうん、ひょっとしてどんな夢を見るかっていうことでそういうひょっとして、はい、あの事故というか事件が予防できることにもつながるかもしれないですよね。あちなみにあの分かりま今出てきたんですけど、はい、学者長の,その試験の夢、はい、フロイトの分析によると、うん、試験に落第する夢は、うんえー、と幼少期にしてはならないことをして受けた罰への消し去りがたい記憶だそうですが<笑>そんなことがありましたか<笑>まあたくさんあったでしょそんなことは<笑><笑><笑>、はい、あの実際に大学の、えー、と2年生の時に、はい3年に上がれなかったんですね私はね、はいはいはい、いわゆるあの教養学部から、えー、といわゆる工学部に、うんあのねうん、あの3年に行く上で、うん、その当時はあのスクリーニングの試験があって単位をいたさないで上がれなかったんですけど、うんはいはい、私はね、えー、とその頃あの麻雀に明け暮れてまして<笑>そ,うなんですでその追試有機化学の2単位の追試があったことを知らなくて、えー、それを3日後くらいに「大滝お前追試の名前にお前の名前あったぞ」って言われて青ざめますね青ざめますねそれ,、うん、それ見に行って言ったらもう追試験が終わっててそ,うそれでね1年間なんとね、はい、留年するんですよね、はい、そういう実体験があるんで。はい多分そういうのが<笑>の幼少期というよりも大学生でいい年になってからのね、はいはい、多分そういうことだと思うんですよね。そう,、ねはい、そうかそうか、うん、まあそんなことで夢っていうのは本当に興味深いですよね。うん、そうね、うん、はいまあ、うん、あのあれですね涼子先生はまあぜひこの研究を<笑>あの脳科学のね<笑>、はい、あのあれで研究ちょっとしばらく滞ってるけども、ね、やっぱりねこれやっていきたいと思うし、うんうんうん、はい。そういう中で少しあの極めてみたらいかがですか。はい。はい、ね、と夢を夢を見ている時の脳波とかどうなっているかとかね知りたいですよね。そうですね。はい。はい。まあはいというわけであの今日は、えー、夢とメンタルヘルスの関係についてお話ししてみました。
皆さんはどんな初夢を見られたでしょうかあるいは普段どんな夢を見てるでしょうかちょっとそこに注意を向けてみると何か気づくことがあるかもしれませんはい今日はどうもありがとうございました南宋学者でのプログラムやイベントに関する詳細はホームページ南宋学者 .com をご覧くださいこの番組に関するご意見もお待ちしています南宋学者ラジオは株式会社オフィスクライメートの提供でお送りしています。